0: 大家好，我是靠脸吃饭的嘉豪，欢迎大家来收听，听听我怎么靠大家的脸吃饭。这个节目我主要就是想分享，就是这过去十年呢，我在保健品创业的过程当中呢，了解的一些产业秘辛，还有一些有趣的小故事，分享给大家。希望对于想要跨入保健品产业的你，或者你想要创立自己的新品牌的人，会有很大的收获。好，今天靠脸赚钱大公开就开始喽。那今天要来问问大家，就是如果你想要做一个保养品。你知道开发流程是什么吗？啊、嗯，就是我知道很多想要做自己的保养品品牌的人，你可能对于整个保养品产业的流程和一些细节其实没那么了解，因为你可能在某一个专业领域非常强，比如说你可能是彩妆师、美容师、皮肤科医生，或者你有足够的流量，你想要打造一支属于专属你的彩妆保养品。这个时候你要跨入这个产业，成为一个品牌的创办人，你势必就得了解保养品开发的流程嘛。我相信每一个人都想要。做出一支就是卖得动，然后对你的消费者有效的产品，所以我们今天就来聊聊到保养品的开发流程。那我刚刚有说到嘛，关键字就是有效，在保养品的开发上面呢，有效这就是这个字其实是很广泛呃，有效这件事，我觉得需要再更明确的定义，就是你的品牌到底是在卖什么。比如说你的品牌很很专注，你就是要做痘痘代谢，很明确的，就是一个油性肌肤要用的保养品，因为你也是油性肌肤，所以你希望油性肌肤都可以用，然后不容易冒痘，甚至冒痘以后很容易消。好，你的功效导向很明确，那我们就是要帮你做出一支全系列针对痘痘代谢的保养品。我们一开始最一开始在做产品，第零件事就是产品规划前的第零件事就是品牌策略，这个是自己要创立品牌要先想过的，或你也找一些专家帮你。一起想。那当你品牌策略定好，就会进到产品规划，这个就是我们在开发端会协助的事情。比如说，你的痘痘肌整个需求，你可能需要一支洗面乳，还是去角质，啊，可能需要代谢的保养品类的，你可能需要一些冒了痘以后要消炎的，你可能需要一些可能一周用个一两次比较彻底的清洁的等等哈。我们就会做一个完整的产品规划，这是第一步。这样，接下来就会进到功效的测试和打样。我们一定会针对你的品牌策略去思考，呃，你可能要挑什么原料。这个品牌策略还包含了很多比较广泛的，未来我们可能有一期要来专门讲一个保养品品牌策略该涵盖的内容和范围。好像会让你更有聚焦一点。那我今天还是回到产品开发流程，所以就不再做太多的延伸。那你的品牌策略可能都已经定好，比如说大概价格带，所以我们会根据你的价格带去抓你可能产品制造的成本，这个是有一定的弹性的、哦。比如说你是要卖100梦还是五十梦，那个价格就会差很多嘛。你还要考虑你客户的入手价格啊，可能50梦看起来价格比较亲民，可能只要5百五啊， 0 0梦你可能就要卖到九百0 0对不对？所以可能我们会针对。这。这个价格的部分，帮你找抓一个适合的成本。这个适合的成本包括几个层面，第一个就是料本身内料的成本。那这个内料当然关系到我们挑选的原料，因为你要的功效料，你一定还会需要一点行销的诉求嘛，你一定希望在市场上有些亮点。那再来就是到底有没有真的有效，对不对？所以第一个就是料的成本，第二个就是瓶器的成本。所以我们也会帮你稍微先思考你的瓶器可能会用什么瓶器，大概价格会落在什么区块。那你还有外盒，有些产品不一定要外合。有些产品要外合，最后就是工厂端的工序，甚至是外包装的工序都要帮你抓进去。当设定好了这个价格以后，我们就会进到第三步骤，就会帮你开始打样。呃、嗯，过前面两个步骤呢，很常很多人会会忽略掉。过去大家的做法就这你就找一个保健工厂，那就像说我要一支痘痘肌可以用的精华液，哈，工厂就帮你开发了。他可能开发了三四个打样让你试，哎试的 OK， 他就会报价。结果最后报价出来，常常出现一个状况，就是这个报价的成本不符合你预计的成本。你可能本来想要卖八百的东西，结果他报价的打样就已经三百多块了，哇，那成本根本就不符合。这个关系到成本利润裁解，欢迎去收听我们之前有讨论过的成本利润那一集，因为在通路抽成上占很重嘛，你不可能。每一只产品做三百多，你只卖八百，肯定都不用做了。我就会告诉你，一定赔钱了。对，所以这个成本一定要先思考。但是过去再请。工厂制造的那个流程上常常忽略这一点，所以这一点是我觉得你在产品开发上不能忽略，你一定要先做好成本架构的规划，才进入实际的研发打样。好，那进入研发打样的时候，通常就会帮你试不同的原料到底有没有功效。哈，因为这个品牌听起来就是功效导向嘛，痘痘肌要适合，油性肌要适合。但是在保养品的开发上，其实跟我们营养食品啦、啊、保健品的开发不太一样，是因为保养品太重视视觉、嗅觉和。触。触觉了，比如说视觉看起来会不会雾雾的不好看？那你平时是不是透明的？比如说味道，你希望什么样的味道？你希望比较特别的香精的味道，还是你希望天然单纯的味道，还是你不要味道，还是你希望是精油复方？精油是不是你品牌的主轴？这个是一个非常非常非常主观的东西，所以光在味道上面的调整，精油的调整，其实就要花非常多的时间。如果你想要追求是一个天然精油复方的特色味道的话，这个常常是我们过去经验里面花最久，因为每个人对味道的感受完全不一样。香水产业为什么会那么的蓬勃？然后各种味道，就是因为大家对于味道嗅觉上面的感受真的是完全不一样。好，那再来就是触觉，在保养品也非常重要。在触觉上面，你还要考虑非常多的层面了，比如说清爽度、延展度啊，延展所谓的延展度就是你擦上去，比如说你今天身体乳，那延展度就要很好，因为你只要擦大面积，延展度不好，你还有可能会留下第一个不好涂开。第二个事情，擦的过程还会有很多的白痕，你可能会不喜欢。那延展度、清爽度，你还要考虑滋润度，还要考虑擦上去蒸发以后会不会有个覆盖感，你还要考虑粘度、嗯、用完那个粘度也是很复杂。你用完这个精华液三五分钟，看起来好像吸收了，手摸起来会不会黏黏的？比如说面膜敷完，你会不会觉得很黏，很想洗脸？所以你还要考虑它黏度。所以触觉在保养品实在是太重要了，因为不同的肤质、不同的需求、不同的地点、不同的人，他都会有不同的触觉感受，还有不同的需要。所以触觉在开发阶段也非常重要。所以进到打样这个过程中，其实来回我以我的经验啊，很多很多厂在帮你做这个开发过程，他可能就帮你打三到五次样，就可能要花一个多月。但以我的经验，其实通常三到五。这样是打不出来的，就可能要七八次，甚至我也打，常常超过十次了，很频繁的。因为我们一定在这个阶段，希望很准确的去定位你的品牌的需要的感受是什么。保养品让消费者使用的感受太重要了，所以我刚刚说的这些，除了功效以外的感受，才是整个保养品开发中最花时间的。当进展完打样的时候呢，你可能就会进入确样的程序所谓确样，就是我们可能这过程中打了十次样，有十支不同的配方，配方可能有一些成分的差异、触觉的差异啊，那个味道的差异哈，你就会确认一个配方，你就会产生一个配方的编号。这个配方编号呢，你只要签了，确定我们下订购了。接下来就进到制造流程，所以制造流程通常你要准备就是定金啊、哦，通常工厂收，开发端收就是三到五成的定金。那再来一个很重要的是，通常我们会建议你的设计平器外盒的设计要在我们打样过程中就做好。我们觉得这是要同步进行的原因，是因为大部分平器的生产是需要至少四十五天的。就算你今天用的是现货，简单的印刷，你也要抓至少三到四周保守，因为你要在呃工厂制造好料以前，瓶器就到场，它才会在制造好料以后，立刻帮你把瓶器都清洗消毒好以后，再帮你充填。所以在你确认配边，也就是你已经确认你的产品是什么了，是谁了，这个同时最好你的瓶器已经都已经完成制造了。那你就可以把品器送到工厂，工厂就会帮你安排制造排程，那你就可以用最短的时间让你的产品上市，这样是最省时间的。所以我会非常强烈的建议大家在制造。设计这个产品上市的流程里面，在打样阶段设计就要动了，甚至更早就要动了。在打样阶段就可以去做瓶子，瓶子是最花时间的。我们很长产品制造 delay 都是因为瓶子卡在那边还没出来。对，所以这个要特别注意。进到制造，你付完定金以后呢，基本上工厂就会帮你安排排程，大概二到四周不等。有时候档期比较满，工厂它不一定插得了单，也跟你的制造量有关。如果你制造量小，也许它可以帮你插单早一点做好。所以你就大概要抓你确认配方。啊，你平气都准备好了，你大概一个月后，工厂可以帮你充点好入盒包装，而包括你的盒子外盒入进去，塑模，塑模以外，你还要在瓶子和外盒上都要打那个批次编号，就是制造日期啦。全部完成交到你手上，你至少要抓一个月啊，一个月有时候可能还不太安全啦，可能要一到两个月以上，就是整个产品开发的流程。那你大概要抓一下这个时间点，我觉得几个关键啊，第一个就是设计和平气的时间，你一定要抓的准确一点，第二个就是啊，补、呃、充就是。呃，现在的保养品制造一定是在出货前。你尤其你第一次做，应该都要付清全款，他们才会出货，全额付清才会出货。那如果你配合久的工厂，他可能会愿意让你一个礼拜或两周。现在不太有在工厂端开票期啦，除非你公司非常大或配合很久，这就看各自的讨论了。好，最后在这个产品开发过程中，我补充一个点啊，因为我刚刚其实没有聚焦在功效嘛，对不对？这边其实有一个在产业密辛啦，啊、哦，这个就是保养品开发的功效这件事呢，以现有的配方。吃的角度，其实绝大多数我们都是挑有效的原料为主。比如说，我们今天挑到这个原料对代谢痘痘有帮助，那通常这个原料商我、哦、都会找比较完整大的原料商啦，通常都是海外的，台湾自己做原料的还蛮少的。这个原料就会有完整的原料资料，告诉你说它做的什么实验啊，有没有,有效，然后建议添加百分之几，比如说百分之零点五啊有效，还是百分之一会有效，那。配方师在挑选这些原料以后呢，就会开始进行打样。然后打样，因为包养品成分不会只有功效原料，它还会牵涉到增稠的部分啊、稳定啊，还有一些水啊、油啊、乳化啊，最后还要防腐啊，还有刚刚说的味道嘛，香精或精油。配方师其实任务就是帮你把有效的原料放到这些机器里面，调整出一个你觉得好用的产品。但是化学这件事情哦，我我真的觉得这是一个很大的 bug。原料有效，我随便举例，比如说大家最常听的维生素 C， 大家都知道它是一个很好的美白、抗氧化的成分。但是我真的说真的，以科学的角度来说，维生素 C 本身有效，不代表进到你的保养品里面有效，这是两件事。因为你保养品里面还有很多成分啊，还会牵涉到你的平气啊，你未来的环境适不适合维生素 C U 的稳定啊，你的剂型是用什么剂型啊？也就是说，绝大多数的人。我不我不夸张，我觉得百分之七八十以上的品牌在开发产品的时候是没有就打好样的产品去测试功效的，顶顶多就是一两个人测。所以我这边非常强烈建议大家，就是有两种做法。第一个就是你自己在打样、接近确认样的时候，你最好请开发端帮你多做一点，然后你多找一点人测试效，因为在这个阶段你还是可以调整的，因为你还没下单，对。你过了这阶段，你就很难调整了，因为你就肯定要下去制造了嘛。它、啊、有些功效不容易试出效果，有些功效就是很明确的，比如说我举例用了会不会过敏，这个检很好测试的吧？你多找一点人或敏感肌夫人测测看能不能过敏。那、啊、你至于说能不能淡斑，这当然是相对很困难的艰巨的任务啦，因为还牵涉到不同斑的生成，但是你总是可以去测试，然后你也会让自己比较安心。你不要觉得你做出来这个神仙利器，斑一定会淡掉不得了，你会越做越挫折，对，因为斑点有不同的类型，能够淡的斑也不是百分之百的，所以我觉得在开发端大家一定要注意，功效测试很重要。第一种方法也多找一点人测，你一定要注意这个环节，让帮你开发的工厂研发多做一点样品给你，让你去广泛的测，至少测大家喜不喜欢这味道吧，触感好不好吧，对不对？基本的嘛。第二件事就是你可以去送功效测试、功效试验。那功效试验我以后一定会专门开一集跟大家仔细的说明，因为这个牵涉到。化妆品的新法规上路，其实功效试验这件事，正式的流程它是很很严谨的，因为它有点偏向医学。不管是日本、韩国、中国、欧洲、美国，其实每个国家都有自己的功效试验的公司。那台湾未来也会有好，所以这件事很重要。我大家非常推荐大家，如果是一支你觉得很重点的产品，你可以去做功效试验。好，今天主要就在讲这个产品开发的流程那希望对于大家未来自己要做产品的时候，有些参考啦，让你的产品开发的速度增快，然后不要浪费时间。但是也希望你可以更确定你的功效以后再把它推出，这样你会更有把握。好。以上就是今天这个靠脸赚钱大公台。如果你觉得我们的节目很不错，内容不错的话，你就帮我们追踪，顺便留个五星好评。你也可以在这个评论问问问题，我们都会去回复你。那今天的节目就到这喽，下次见。